0: こんにちはクレイを伝える中のひとまりこの粘土の寺小屋ラジオ始まります粘土の寺小屋ラジオではクレイセラピスト育成やクレイセラピストの可能性クレイを伝える人のためのコミュニティについてお届けしておりますはい、えー、1月23日月曜日もう寒いですよね<笑>今日はねあの笠間市内ね朝から早朝からあの雨、雪まじりの雨みぞれから始まりちょっとね、雪に変わってついさっきまでね、三々三々と降ってるっていうのかなすごいね、あの大粒の雪が降ってたんですよねであーもうこれ積もったらやだなーって思ってたんですけどまあ、予報通りね、午前中、お昼前にはあの今、雪が止んであのちょっと落ち着いております。ただ寒いさすがに雪が降った日なのですごく寒くてもう今日はねあの外に出ずにあのお家の中でストーブをあの抱え込むようにしてねあのパソコンに向かったりとかお仕事しておりますが週明け早々にねお天気が悪いところ雪が降ったりとか気温が下がって寒いところだらけだと思うんですけれども1、はい、週間の始まりとなりますのであの無理をせずあのゆっくりと体を温めながら1週間お過ごしください。はい、ということで、えー、と今日は告知はないので<笑>本題に入りたいなと思うんですけれどもえっ、ー、とですねあの時々ね聞かれるんですよ生徒さんにとかあとお友達とかにねえー、と自然療法の中で何でクレイセラピストを選んだのみたいなことを、まあ、あの自己紹介の中でもねよく私はお話をするんですけれども実は私は15年近く前に、まあ、あの仕事でねあの会社勤めしてた時に、まあ、ちょっと精神的に病んだというかね疲れ果ててしまったことがあって。の夜眠れなくなったりとかあの朝まで仕事をしなきゃいけないようなハードワークを、まあ、ちょっとね経験したことでなんかねあの自律神経が乱れたりとかあのストレスがたまったりということでなんかすごくこう自分じゃない自分を生きてる感じを経験した時に、まあ、一時的にねお薬に頼ったりとか睡眠導入剤とか飲まないと眠れないぐらいになっちゃった経験が一度あってでその時にこのまままじゃいいけなっっって思って思、まあ、大好きだったたず勉強したんですね自分のためにあのまずは体をトリートメントしてもらってでそこのサロンに通い始めたらサロンセラピストさんがねあのアロマセラピーを教える先生でもあったので、まあ、知識も身につけておきたいなセルフケアのためにっていうこともあって、まあ、そこでねアロマセラピーっていうあの知識をね身につけようと思って通い始めたんですよね。でやっぱり学学べば学ぶほどあと施術を受ければ受けるほど、うん、なんかこうすごくこう不規則な生活をしていたその当時の私からすると魅力的というかね本当の自分に戻る感じだったりとか体が楽になるとか心が楽になるとかそこのサロンに通う月1のご褒美私のご褒美としていつも通ってたんですけどそこでセラピストさんと会ってお話をするだけでも心がほどけていく感じっていうのを実体験としてあの感じた時に、まあ、こういうお仕事ってすごく尊いなとかあのすごく人を癒すっていうかこう助ける仕事私喜んでもらえる仕事なんだなっていうふうに思えたことが。自然療法にあのの世界にね。興味を持つきっかけになったんですよね。まあ、あのアロマセラピストさん、サロンオーナーさんに出会ってなかったらまた違った。あの視点。選択だったかもしれないんですけど私はそのセラピストさんが大好きになってしまってあの本当に素敵な女性でねすごく美人だしスタイルもいいしっていうちょっとねおじさん目線みたいなところも入ってくるんですけど、まあ、彼女との出会いが私を自然療法の世界に導くきっかけになってくれたんですね。でアロマセラピーはもともと声優がもともとすごく好きだったので香りがあ好きだし声優は、まあ、あの趣味で使っていたのでね全く知識がゼロから始まったわけけじゃないんですけど、まあ、要するに対症療法としてのアロマセラピーの魅力だったりとか、まあ、癒しもそうだし本当にお手当てとしてとっても役に立つことを学びの中で知ってやっぱりアロマセラピーいいじゃんっていうねアロマセラピーストっていう、まあ、新しいこう私の今までの過去にない生き方働き方っていうのもすごく魅力的に映ってたんですよね。ただ私はなんせそのセラピストさんが大好きで尊敬めちゃくちゃしてたので、この人を超えられるようなアロマセラピストには絶対になれないだろうなって思ったんですね。知識レベルはもちろんのこと、まあ人としてもそうだし、経験値とかね、あとやっぱり積み重ねてきた実績だったりとかっていうところをまあ、自分がこれからね、スタートを切って同じように型を並べてやっていけるかなって思ったらちょっとそこは、うん、すごく遠い先の未来の話になりそうだなっていうふうに思ったので、うん、アロマセラピストってサロンワークをするような施術をメインとしたなんか展開はちょっと私には向いてないだろうなっていうこととまあそれを超えられるまでは相当な時間まあ、修行期間が必要になるなっていうふうに思ったんですね。で、そんな話をその先生であるセラピストさんにねお話をした時に、あの私があのすごく独特なあの声優の調合をするっていうふうに言われたんですよ。あのカリキュラムの中であのそれぞれの声優植物の力の話、えー、とお勉強するんですよねどの、まあ、例えばラベンダーだったらこういう、ね、あの作用がありますよっていうことをちゃんとしっかり学ぶんですけど、まあ、何かクラフトを作ったりとかこうブレンドをしたりとかする時って結構自由にやらせてくれたので私の,その感性みたいな部分が大爆発したのかあのすごく独特な効果効能とかもともと持ってる声優と声優の相性っていうことじゃないところを飛び越してブレンドをするから面白いねってすごい面白がってくれてもしかしたらマニコさんは調合師みたいな調合師調合師じゃない調合師みたいななんかそういうあの方向で進むとアロマセラピストっていうかその「調合師」って初めてその時聞いたんですよね15年ぐらい前に。でそそれは面白ううっていう香りを要するにプロデュースするっていう、まあ、役割を担えるような、まあまあ、方向性生き方こういうのもあるよっていうふうに教えてくれてそれだっっったたら面白そうって思ったんですよねだけどうんまあ言っても、ね、先駆者はいるしアロマセラピーって本当に奥が深いしたくさんの植物たちを、まあ、言ったら隅から隅まで網羅して理解しないと。なんかこう責任を持って伝えられないなっていうその難しさとまあもともと私はそんなに勤勉家ではない人間であの感覚人間だから感覚だけで調合できるんだったらそれだったらいいけどやっぱり、ね、効果効能じゃないけど、まあ、その作用のこともねちゃんときちんと説明して、まあまあ、医学まではいかないにしてもそこに近しいところまで到達しないと堂々と。あの歩んんでいいいけなななじゃないかなってその当時の私の感覚では思ったのでアロマセラピストは私ではない人が担っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思ったので私はアロマセラピーがすごく大好きで声優が大好きで何度となくあの声優に助けられてきたんですね。だけどそれを、まあ、お仕事として向き合った時にまあ、私ではなくてもいいだろうなっていうふうに思ったのはすごくまあそのセラピストさんの出会いが大きく影響してるんですけれどもただそれと同時にですね私はうん誰かがもうすでに作ってくれたレールを歩くよりも自分で道を作りたいタイプでもあるのでみんながやってないことをまあ天の弱的なあの性質もあると思うんですけどみんながやってないこと誰も作ってない道を作りたいっていう風に思っていたんですねなのでアロマセラピーアロマセラピーを私に届けてくれたその先生たちアロマセラピストさんはすごく尊敬しています今もなおだから精油は本当に私の、うん、まあ、セルフケアの中では結構切り離せない選択肢なんですけど、まあ、私はそこの道はもう開拓する立場ではないし立ち位置ではないなっていうふうに思ったんですよね。でその後にねあのクレイセラピーに出会ってクレイセラピーはまだやっぱり私が始めた時っていうのは10年前だからまだまだクレイ自体はね知ってる人はもちろんあの少数派いましたけどクレイセラピークレイセラピスト、まあ、それを仕事にするとかっていうことを今ほどねあのたくさん発信する人がいなかったので、道をもし作れるんだったらチャレンジしがいがあるなって挑戦しがいがあるなっていう風に思ったんですよね。だから、なんかアロマセラピーがうーんまあ、仕事にならないんじゃないか。っていう視点ももちろんその当時ありました。もうすでに東京都内には本当にたくさんアロマセラピーサロンはあったし。まあ、これは田舎だとまたちょっと違ってくると思うんですけど、東京のど真ん中で、その当時はあの？ね、お勤めもしてたし生活もしていたので、まあ、情報はたくさんあったしじゃあその中で私が競合をたくさんあの相手にしてねあの宿泊する、まあ、未来像がちょっと見えてしまったっていうのもあったのでアロマセラピーをあの当時15年前の東京の,あのど真ん中にいた私は仕事として選ぶのはちょっと難しいなって思ったことは正直あったんですけどそれ以上に。なんか誰もやってないことを道として作ってみたいなっていうまあ大それたことを有名人になりたいとか大それたことやりたいとかじゃなくってもし一つのの誰かの選択肢にななっっったたらいいなって思ったんですよ、ね、まあそれは私自身の生き方のあのにもとても大切な影響をもたらしてくれたものだったので私の生き方えー、とこれからどういうふうに30代後半から40代に向けて生きていこうかなって考えてたタイミングだったので、まあ、そこにねあのクレイセ,セラピストっていう役割がハマ、まあ、ったっていうのがあったんですよね。それが今10年経ってまあ振り返ってみたら道はできてたのかどうかわかんないけどうんまあ、ね、その道を目指してねお勉強しに来てくださる生徒さんたちがまあ要するに私が先を目指した時にまだ見えない時間軸の中で結論も答えも出なかった中で今ちょっとずつその答えが見えてきてる感じがします。そうだからね道を作るってそんなにね大きなことなんか偉大なこうね異名を残すような仕事はねできませんけど。でも私が発信したこととか私がお伝えしていることが誰かの、まあ、ちょっと先の未来にね役に立ったらいいなっていうふうに今も思っております。んかねアロマセラピストに、まあ、志半ばというか目指そうともそんなに思ってなかったけど、まあ、アロマセラピストっていうあのね素敵なお仕事をしている方との出会いがあったから私は今クレセラピスト。をやり続けられているので、時々ね、あの、思い出して行きたくなるんですよ。あの渋谷区内にある代々木公園の近くにあるね、あのラブランシェっていうアロマセラピーサロンなんですけど、めちゃくちゃね、もう、まあ、私は中身おじさんだからですけど、あの女の子がね、もう本当にうっとりするような素敵なサロンなんですよ。今はね、オーナーさん一人じゃなくて、多分あのセラピストさん、あの。がいるはずなのでお一人じゃないと思うんですけどとっても素敵なサロンなのでよかったらあの東京都心部に住んでいらっしゃる方であの本当にあのプライベートサロンで。その当時1日1組2組限定みたいな感じでサロンをされていたのでとっても癒しの空間でしたもしご興味ある方はあの概要欄の方に、ね、あのホームページのリンクを貼らせていただきますので私を自然療法の世界に導くきっかけを与えてくれたとてもあの尊敬するセラピストさんです。マ、はい、セラピストはまあ、私は目指さなかったし、まあ、結局ね蝶光師っていう世界も面白そうだったけどうんな,んかなかなかね職として考えた時に難しそうだなって思って、まあ、クレイセラピストも結局難しかったんですけどでもそういうきっかけをね与えてくださった方との出会いがあったからうんまあ疲れ果てたけど広告業界に入ってよかったなって今となれば思います。はいということで、あの私の昔話に最後までお付き合いいただきましたありがとうございました。アロマセラピーもプレスラピーも自然療法の素晴らしさ、全てをなんかこうね。伝えていけるようなあの役割を担えていけたらいいなと思っております。はい、今日はめちゃくちゃ寒い。あの1日になったので、このままゆるゆるとお家で過ごそうと思います。はいということでまた次回の収録配信でお会いしましょう最後までお付き合いくださいましてありがとうございました年度の寺小山梨子でしたまたね